0: Detrás del búnker, una producción de la Universidad Nacional de la Matanza.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del búnker.
2: El que depositó dólares recibirá dólares. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más!
0: Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí.
3: ¡Pero esta noche volvimos y vamos a ser mejores!
0: ¿Quién no quiso vivir una peli alguna vez? Hollywood hizo una excelente industria mostrando lo genial de la vida de fantasía. Donde todo sale bien, donde hay buenos y malos, o donde por lo menos el final de la peli te deja al borde de la silla.
2: ¿Quién no vio más de una vez las películas de superhéroes? ¿Quién no quisiera superar la adversidad y hacer lo que es correcto? Hoy te presentamos... Fins and Files, Vivir en una Película. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
1: El escándalo de Fins and Files nos hace preguntar si estamos viviendo una película. Y si efectivamente lo estamos haciendo, ¿qué tipo de peli es? Primero repasemos el caso. FinCEN es la red de control de delitos financieros que pertenece al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Algo así como nuestro Ministerio de Economía, ponele. Esta red de control se mantiene súper secreta y está en estrecho contacto con los bancos internacionales para alertar sobre los posibles delitos financieros.
0: ¿Y qué es lo que pasa cuando un banco detecta un posible hecho delictivo? Debe realizar un reporte de operación sospechosa y elevarlo al FinCEN para su debida investigación y acción. ¿Cualquier banco esté involucrado? No. Estos son únicamente los bancos a escala global. Estos bancos son importantes porque tienen acceso a la Reserva Federal de Estados Unidos para compensar sus flujos de dólares. Es decir, para regular sus reservas en el papel moneda estadounidense.
2: ¿Cuál fue el escándalo entonces? Se filtraron varios documentos secretos de estos reportes que revelan un millonario flujo de fondos de origen delictivo. La filtración muestra cómo estos bancos globales movieron millones de dólares sin responder a ninguna ley contra el lavado de dinero, a pesar de haber levantado las alarmas del sistema de control.
1: En toda película tradicional de superhéroes está el personaje principal que, con sus poderes, lucha contra los malvados. Pero nuestro héroe nunca está solo, sino que muchas veces es ayudado por un periodista, quien investiga el caso hasta las últimas consecuencias. Con esta información, el superhéroe sabe dónde y cómo atacar, y si todo sale bien, al final del día pone tras las rejas a los villanos y consigue una cita con su
0: ayudante periodista. ¿Y quiénes son los buenos de esta historia? En este caso, los superhéroes y ayudantes se fusionan. Porque por el escándalo de Fincen, periodistas de 88 países del mundo formaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Al mejor estilo Avengers, 108 medios asociados abrieron esta investigación periodística que se llama Vincent Files y que trabaja sobre la información que obtuvo el medio BuzzFeed News.
2: Más de 400 profesionales analizaron durante más de un año 2.100 reportes de operaciones sospechosas. El periodo investigado va desde 1999 hasta 2017, pero la mayoría de los reportes son a partir del 2011. El monto total de las transacciones sospechosas supera los 2 millones de dólares.
1: ¿Quiénes participaron de estas transacciones? Cuando se indagó en los responsables, se abrió un abanico enorme de posibilidades. Pero como siempre, la mayoría son políticos y empresarios corruptos. Un poco cliché, ¿no es cierto? La vida real, inspirada en villanos épicos que van desde Lex Luthor hasta Iván Drago, trajo sobre la mesa al ex vicepresidente de la República del Congo, al ex ministro de Energía de Kazajistán, una multimillonaria de Angola, el asesor presidencial de Ucrania y al ministro de Petróleo de Venezuela.
0: Y por su parte, la FinCEN había elaborado una serie de informes a pedido de algunos comités del Congreso de Estados Unidos porque estos comités estaban investigando la interferencia rusa en las elecciones de su país. Ni Stan Lee se animó a tanto, el congreso de FinCEN files sin querer queriendo aunó a los clásicos villanos, los poderosos de países exóticos, los narcotraficantes y los viejos y confiables rusos.
2: ¿Quiénes son estos bancos globales implicados en el escándalo? Figuran varias instituciones, pero las más importantes son HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan y Jason Barclays. Bueno, pero para un poco, si estos bancos se dan cuenta de las transacciones, ¿no pueden hacer nada? Los bancos de Estados Unidos tienen las herramientas y la potestad para frenar estas transacciones, pero por lo general, optan por elevar un informe a FinCEN una vez que la operación está terminada. De esta manera, cumplen con las normativas vigentes y no frenan las operaciones.
0: En principio, los bancos implicados deben atenerse a la ley de secreto bancario, que los obliga a alertar y colaborar con los organismos estadounidenses para detectar y prevenir maniobras de lavado de dinero. Además, los reportes de operaciones sospechosas tampoco indican que sí o sí haya una transacción ilegal, sino un simple llamado de atención. Se destacan potenciales actividades delictivas de ciertos clientes que aparentan ser sospechosos o sobre los cuales los medios dicen cosas negativas.
1: Acá es donde el final majestuoso de las películas de héroes empieza a diluirse. El consorcio de periodistas encontró que los bancos, en promedio, esperaron 166 días luego de detectar la transacción sospechosa para alertar a la FinCEN. Por otra parte, muchas de las operaciones que realizaban los bancos eran con compañías registradas en paraísos fiscales. El
0: 20% de los informes tenía clientes con dirección en un paraíso fiscal. Y aún más. Más de la mitad de los reportes no pudieron identificar a las partes intervinientes de la operación. Es decir, que los bancos eligen no accionar activamente para frenar movimientos financieros ilegales y cumplen con el mínimo de las normas que impone Estados Unidos. Y en cuanto a los responsables de estas transacciones, ¿desde cuándo una persona es culpable porque los medios de comunicación dicen algo negativo sobre ella?
2: Por su parte, los bancos, FinCEN y el gobierno de Estados Unidos desmienten cualquier hecho delictivo investigado por el consorcio de periodistas, pero a su vez aseguran que trabajan en sus sistemas de detección para que no ocurra ningún hecho delictivo Otra vez, ¿vio?
3: Buenas chicos, les presento a Fidel, él va a ser el nuevo pasante, nos va a acompañar en el brainstorming de hoy, así que seamos buenos con él, ¿eh? No se me pasen con las bromas
2: Hola a todos
1: Hola Fifi ¿Te, ¿Te puedo decir Fifi? Yo soy Luli
2: ¿Qué haces man? ¿Todo bien? Yo soy Mati, pero acá me conocen como El Facha
3: Bueno, bueno, ya van a tener tiempo de presentarse Luli Ahora vamos a lo nuestro, ¿sí? Para hoy tenemos que tirar ideas para una película Va a tener producción, hay, hay muchos verdes encima Están buscando algo así como heroico Pero también fresco y nuevo Sin tanto
2: motante o extraterrestre ¿Me explico?
1: Ay, ufa, a mí me encanta ver a Superman.
2: No te tiene que usar a vos, Lucía. Le tiene que usar al cliente. Jefe, escúchame, mira esta idea. El nuevo superhéroe es más humano, más real, así que puede ser algo así como un político revolucionario.
1: Ay, no, facha, los políticos tienen re mala prensa. Forget it. Quedaría mejor algo así como un periodista, pero porque eso es, viste que tienen mejor imagen, ¿no? Siempre caen bien.
2: ¿Los periodistas no pueden ser corruptos también? Pero a eso nadie le da bola, papá. Escucha, en vez de un periodista tenemos un grupo de periodistas que se juntan contra el poder e investigan un caso re grosso. Se parece mucho eh, a la Liga de la Justicia.
3: Me gusta, me gusta. Para esto pago este equipo de creativos. ¿El problema no puede ser también algo así como experimentos raros
2: con una red secreta de villanos a nivel global? Nah, no, está re-quemado eso, man. Puede ser una conspiración para derrocar al presidente de Estados Unidos.
1: Ay, re cliché eso, ya vi mil películas así. A
2: ver, Luli. Propone algo superador entonces.
1: Y si fuera una red de lavado de dinero internacional, ojo, está más usado, pero en otros géneros, ¿no? Para las pelis así de héroes.
3: Sí, Luli, genia. Divina, es así, es por ahí. Vamos que casi lo tenemos. Quizás. ¿Hay alguna unión de bancos internacionales o algo así? Que esos tienen casos de dinero y pasan desapercibidos.
1: Sí, y sabes qué puede haber un arrepentido que elige a los medios. Pero como es tan tan grande el caso, ahí se juntan varios periodistas y bueno, empiezan a investigar.
2: Esto me vuela a la sabeca, man. Ya, están involucrados bancos internacionales, algunos tipos en el gobierno de Estados Unidos y empresarios de algún país exótico, tipo África o los rusos. ¡No, pará! África y los rusos. ¡Boom! Te vuela el bocho. Pero si están todos metidos en el curro ese, ¿en dónde lo van a denunciar?
1: Ay, bueno, Fifi, siempre puede haber algún tipo en esto para hacer algo al respecto. qué sé yo, después vemos.
2: Pero a ver, pará. Si es tan grande que implica a personas y organismos de todo el mundo, ¿cómo va a poder actuar Estados Unidos solo? Tiene que haber, a ver, un, una corte internacional, algo así. Ay, pero man, le estás dando muchas vueltas. La gente no piensa tanto. Además, Estados Unidos es Estados Unidos. Es un toro. Puede con lo que sea.
3: Ah, no te la puedo creer. mí todo acá. No saben lo que acabo de leer en Twitter.
1: Todos los grandes géneros cinematográficos tienen un ciclo de vida. Nacen, se hacen populares y luego se cansan de sí mismos. John Cowellty explicaba qué pasa con los
0: géneros cuando se vuelven
1: tan conocidos que la audiencia pide algo nuevo.
0: Para Cowellty hay cuatro posibilidades. La burla, una parodia del género. La nostalgia, contrasta en el pasado y el presente. La desmitificación, contrasta los mitos de la realidad. O la afirmación del mito, reafirma el mito como algo en lo que hay que creer.
2: En el caso de Fins and Files, la parodia y la desmitificación se ponen a la orden del día para hacernos dar cuenta de que esto no es Hollywood y que, en todo caso, estamos ante la presencia de una mala imitación de la clásica película de superhéroes.
1: En el sistema financiero global siempre habrá intentos de lavado de dinero.
2: Uy, no lo puedo creer.
1: Pero queda tanto en las instituciones privadas como en los organismos estatales diseñar y ejecutar mecanismos de control efectivos. Pero cuando se interpela a los responsables de estos mecanismos, siempre nos encontramos con las mismas respuestas. Que están trabajando en ello y que hay que evitar estos ilícitos.
2: Pero sumado a esto, el consorcio de periodistas descubrió que el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprueba acuerdos laxos y no avanza sobre las acusaciones que reciben por parte de los bancos. Como consecuencia de esto, se perpetúa el status quo de no imponer multas a los responsables del lavado de dinero.
0: Los héroes de esta historia dejan algunas preguntas. Los periodistas del consorcio hacen hincapié en que los fondos son desviados y no son usados para el bienestar social. Parte de los fondos que se manejan entre estos bancos y la Reserva Federal provienen de los impuestos y contribuciones que aportan los ciudadanos de a pie.
1: Las investigaciones periodísticas lograron rastrear el rol de los bancos, quienes ocultaron el dinero y desviaron fondos públicos, generando una serie de actividades ilegales. Así, logran trasladar los impuestos recaudados fuera del alcance de los funcionarios y colaboran al enriquecimiento y el poder de empresarios y políticos corruptos.
2: Nuestros salvadores, luego de tamaña investigación, denuncian que como sociedad hay que hacer algo al respecto. Pero cuando se indaga por la investigación completa, declaran que se irá publicando por partes en sus respectivos medios. ¿O sea que denuncian al poder en módicos tomos? ¿Y si realmente son tan desafiantes al poder internacional? ¿Por qué pueden publicarlo en 108 medios masivos de comunicación alrededor de todo el mundo y sin ningún tipo de represalia?
0: Lo que puede ser absurdo por partes termina siendo una confrontación con la más cruda realidad. Los grandes poderes internacionales operan sin restricción. Los bancos a través de los cuales operan eligen no tomar acciones proactivas. Las autoridades estatales no actúan con efectividad sobre los reportes de operación sospechosa. Y para finalizar, quienes los denuncian tampoco tienen el poder real para intervenir en la red de lavado de dinero internacional. No existe un
1: Superman, pero tampoco una Luisa Lane, mucho menos un Lex Luthor o Guasón. Las películas son una manera de entretenerse, pero también una forma de comunicar. Si los villanos en las pelis son narcotraficantes latinoamericanos, ¿no tiene sentido que en la vida real también lo sean? Así, mientras nos distendemos un fin de semana, también estamos consumiendo una construcción de sentido que se nos hace cuerpo y se termina trasladando a la realidad.
2: Se construye poco a poco formas de entender la vida. Hay malos y buenos, hay un conflicto, pero también un final feliz. Los malos antes eran los rusos, después los terroristas y ahora los narco al mejor estilo de Chapo Guzmán. Los buenos son defensores acérrimos de lo justo y, claro, son jóvenes y lindos. Quizás lo que queda por preguntar es, ¿te gusta la película que estás viviendo? Porque si no, te podemos recomendar una de Netflix. Nosotros somos Marianela Firmenich, Noelia Pontes, Nicolás Espinazola, Matías Hernández, Lara Catalogni y Joaquín Longobuco.
1: Les esperamos en el próximo episodio, para seguir analizando y conociendo... Más historias detrás del búnker
2: No, man, nos robaron nuestra tremenda idea
1: Ay, no seas tarado, facha, son las noticias de verdad eso, o sea, pasó de verdad
3: No desesperen, chicos, ya le vamos a encontrar una vuelta Esta idea se las vendemos como sea
2: Era obvio que esto iba a pasar, Si están requemadas todas las ideas de las películas Uy, no estoy para soportar tu mala onda, nene Che, pará tío, acá, ahí, que si te haces el loco conmigo, le digo a mi vieja,
3: corta Pero no seas infantil, no la metas a tu vieja en todo esto, por
2: favor, no la banco cuando se enoja encima Che, pará, no entendí, ¿esto del tío sobrino es una idea para la peli o es la vida real? Ya soy re mareado.